0: Установки часто бессознательны Здесь она скорее уже вами осознается И замечается То есть это уже не что-то э, Что вы не можете назвать Меня ведет какая-то да. да, угу. неведомая сила И я так поступаю Нет, вы говорите, что кажется Меня возбуждают э, агрессивные мускулиные мужики Некоторые действия не означают любви Или желание строить да, отношения да, да. Это желает, об, да. обозначает иногда Обычную человеческую вежливость Подход к ней был непрямой то есть он не сказал, слушайте, я уже две недели хожу, помню о вас. Да,
1: вы очень красивые, хочу с вами познакомиться. Да,
0: а он просто поздоровался. Он просто как пришел, покупатель. поздоровался, да. Да, и получил такой же, ну, что спросил, то и получил. Вот, обратился как продавщица, получил ответ как от продавщицы. Вот.
1: Друзья, всем привет! Это подкаст «Три пункта. Психология и юмор», где вы, наши слушатели, задаете вопросы, а мы, ведущие гости подкаста, отвечаем на эти вопросы в формате трех пунктов, трех своих субъективных мнений.
0: И сегодня здесь с вами, как всегда, я, Гоша Голышев, психолог, гештальтерапевт.
1: Я, Саша Гавриков, креативщик, сценарист и балагур.
0: И это традиционное наше летнее включение каждое лето, когда у нас, у нас межсезонье. Мы весной заканчиваем, или там в начале лета один сезон, осенью продолжаем другой, а вот летом у нас есть такие форматы, просто встреч, чтобы не соскучиться до смерти, а соскучиться чуть-чуть. Я бы
1: сказал ау а аудио встреч, да, таких? Да.
0: да, где мы продолжаем делать то, что мы любим, то, что вы любите, наш слушатель, отвечать на ваши вопросы. Но
1: с... Признавайтесь, ну соскучились же, ну, ну реально, Да, да.
0: Кто соскучился, есть у нас для вас еще одна новость.
1: Так. Да-да-да, ну, а, давай, да, расскажу. Ты, я так сказал, так вот ты сейчас расскажешь. Ага. А, да, у нас во второй половине сентября состоится лайв-запись. Летом, к сожалению, у нас Гоши много работы, вот поэтому мы решили, что сделаем его во второй половине сентября. И точная дата появится уже в следующем выпуске, который выйдет в августе, в начале августа. Но пока вот заявляем, что во второй половине сентября планируете лайв-запись, наверное, скорее всего, в будний день вечером, как всегда, в четверг, mm -hmm. в какой-то из ней сделаем. Что еще? Давай, в Телеграме, просто... конечно же, расскажем. Скажем, Чуть -чуть. да, в Телеграме напомним, в Инстаграме uh -huh. напомним, да, когда это будет, то, то есть точная дата там определится уже э, в начале августа. Uh
0: -huh. Я просто хотел для тех, кто может быть не в курсе, что такое наши лайв записи, это мы да, э, в Москве э, собираемся, ну, думаем, надеемся, что так все и случится. Собираемся в стендап-кафе. Э, Приглашаем как туда, правило, как да. правило, да. Э, приглашаем туда зрителей, можно купить билеты прийти. И там происходит э, запись подкаста также с ответами на ваши вопросы, но в плюс к этому, э, с ответами из зала на вопросы из зала, импровизационными такими ответами. Плюс мы стараемся успевать, иногда это получается. Делаем такой интерактив со зрителями, э, вот поэтому это чуть-чуть. А необ... иногда и дарим подарочки даже, да. Да, это чуть-чуть необычная запись, поэтому вот в сентябре мы такую планируем. Подписывайтесь на Телеграм, Инстаграм, как Саша сказал, чтобы э, точно не пропустить ссылки на билеты. Ну и сегодня вот у нас, э, повторюсь, летнее включение, у нас пять вопросов от вас. Э, в общем-то... Все, все,
1: про отношения, да? Продолжаем.
0: Все тоже, да, пока продолжаем, потому что бесконечно интересные вопросы истории.
1: Поехали к первым вопросам. Привет, ребята. Обожаю томными вечерами гулять под ваш подкаст. Спасибо вам за обратную связь. Надеемся, что вечера будут не томные. Вы лучше. Я к вам с такой ситуацией. У меня по ней будет два очень волнующих меня вопроса. Я девушка, 25 лет. Четыре года назад были отношения с парнем Длиною в два года Он был старше меня и типаж классического Мускульного мужчины По гороскопу Скорпион Ну, естественно, блять, как же нельзя не упомянуть об этом То есть подкачанный Взрослый, разница семь лет Харизматичный, умный, вспыльчивый Ревнивый, красноречивый Я бы даже сказала с ноткой абьюзерства В отношениях с ним Я чувствовала себя маленькой девочкой То есть он мог взять за меня ответственность В решении какой-то проблемы, сам решил, как мы будем проводить время все было так как он скажет что собственно на тот момент в мае 21 мне подходило ведь с ним я чувствовал себя как за каменной стеной отношения закончились по причине частых ссор иногда даже доходило до рукоприкладства и оскорблений и вот Через год я решилась на новые отношения. Сейчас уже с новым парнем мы вместе год. Он дева по гороскопу. Ну, естественно. И он абсолютная противоположность бывшего. То есть он очень чувствительный, ранимый, никогда мне слово плохого не скажет. Все делает так, как я захочу. И в нем, я бы сказала, феминные качества превалируют. То есть на улице даже, даже толстовку не одолжит, так как он вечно мерзнет. Вечно то ручка болит, то ножка. Может плакать над фильмом при мне, что для меня не свойственно в представлениях о мужчине. В остальном, мне с ним очень хорошо. Есть взаимопонимание и уважение. Но я не чувствую себя как за каменной стеной, потому что в нем нет тех качеств, в кавычках, типичного мужика, как в бывшем. Вопрос номер один. Как изменить свою установку в своей голове, что мужчина априори должен быть смелым и сильным, в кавычках, решалой, и принять феминную сторону нынешнего парня? Вопрос номер два. «Недавно мне написал тот бывший, которого я уже забыла, и узнав, что я в отношениях, сказал, что полтора года мне изменял». И хотя после наших отношений прошло два года, меня это настолько задело, что я думаю об этом постоянно и чувствую, как начинаю отдаляться от нынешнего парня. И вот вопрос. Как мне справиться с этой обидой на него, имеется в виду на бывшего, и заново закрыть с ним гештальт? Спасибо вам. Вот такой вопрос интересный, Гошка.
0: Да, ну слушай, я думаю, с какого пункта начать? Давай mm.
1: начнем с пункта, что зачем упоминать гороскопы в знаке зодиака
0: Ну, как ты думаешь, зачем?
1: Ну, не знаю
0: Это делает тоже тоже.
1: Ну, кстати, я подумал у Гошечка, спасибо за этот вопрос Потому что я подумал, что, смотри, как будто есть вот этот Есть типа ярлык скорпион, есть ярлык абьюзер А на втором есть типа не мужик и дева Вот такие, знаешь, типа два ярлыка ага Вот, и я подумал, что как будто, типа, слушательница Ну, это там сейчас, это моя фантазия, сейчас я просто разгоняю Как будто, знаешь, типа, мужики условно делятся на, там, на два или на несколько типов Вот есть, типа, скорпионы, абьюзеры мужики, да, такие мускулины и Либо другие девы и феминные uh -huh. вот, А как будто больше других типа типов нет
0: ну я тогда еще чуть-чуть вкину в этот твой первый пункт, что тогда таким образом немножко исключается наша слушательница из этих отношений, то есть то, как отношения складываются, зависит от того, какие по складу… А
1: какие знаки зодиака у них,
0: да? Да, и какие вот, соответственно, из этого вытекающие характеристики, а наша слушательница здесь вообще ни при чем… Ну и самое главное, ну, то есть любые действия, которые в этих отношениях случаются, никак, э, ну, вот, собственно говоря...
1: Они не изменяются, типа, от э, взаимодействия, да, с партнером, да, да, они да. Взаим... изменяются только потому, что он скорпион.
0: Да, и, и партнер проявляет именно эти качества, и именно эти качества являются превалирующими в наших отношениях, потому что он такой, а я на это никак повлиять не могу. То есть вот здесь... Вот. Да,
1: интересная мысль, интересная. А
0: -а, да. Ну, потому что, правда, может быть, ты замечал на себе, э что в компании... Э -э ну... Каком-то взаимодействии с одним человеком ты раскрываешься как-то с одной стороны больше, да-да-да, вообще конечно. не с другим человеком, как-то с, с другой стороны, где-то ты более смелый, где-то более осторожный, где-то ты более веселый, а где-то более серьезный, сосредоточенный. Ну да. как-то в общем. Но для
1: кого-то ты всегда козерог, да, я понял.
0: Да, ну в общем как-то другие люди на тебя влияют, да? То есть да, конечно, конечно. В отношениях с ними ты проявляешь разные качества. Вот. понятно, что ты в общем примерно. Такое, но тем не менее какие-то твои стороны усиливаются. Да, да, И тогда, исходя из твоей гипотезы, что наш сущница таким образом исключает себя и свое влияние и вот их процесс их отношений, их диалог и взаимообмен. Но это пусть будет тогда первым пунктом. У меня не планировался, совершенно. Ну супер, да, отлично. Как всегда у нас рождается что-то интересненькое в процессе. У меня, знаешь, э, какие-то пункты с рекомендациями и с, э, может быть, чуть более очевидными выводами э, будут в третьем пункте, а во втором пункте вот мне какая мысль пришла, что... Как кажется, вот наша слушательница, я во всяком случае так воспринимаю, может быть, ты по-другому тогда скажи, она ну, как-то не совсем принимает своего партнера, не, ну, может быть, даже в какой степени отвергает его некоторые качества, говорит, вот с этим мне тяжело, да, то есть... Угу, угу. Но ну, она напрямую это не говорит, но говорит, но в остальном мне хорошо. Соответственно, исходя из этого, может предположить что с тем, что она перечислила, вот про его качества, про какие-то чувствительность, ранимость. Ей не да. очень, да. Ей не очень хорошо. вот. Соответственно, у меня есть предположение, что на самом деле она не про партнера, не партнера не принимает с его качествами. И, и, там, так. и это не, не вопрос ее установки даже. А она не принимает какую-то часть себя. То есть... То тоже... есть я
1: не могу представить себя той, которая, типа, э, которой нравится парень, который ну, там, с феминными какими-то сторонами, да, условно, характеристиками.
0: А, ну вот, да, смотри, она говорит, что в, в, первом, э, в первых отношениях с парнем, э, который был такой агрессивный, она была маленькой девочкой. И эту угу. часть свою она вполне себе называет, принимает, ну и как ты говоришь, что мне угу. было классно.
1: А во-вторых, как будто во вторых отношениях непонятно, какая она, да?
0: Во-первых, она не называет, как она себя чувствует, и кем она себя ощущает, и как ей вообще. Кроме оценочной, то, что мне нравится, не нравится. А вот И, соответственно, какая она, вот в ответ на такого парня рядом с такими проявленными характеристиками, она себя тоже какой-то чувствует, она какая-то, она раскрывается какими-то своими частями. Мне кажется, что здесь проблема как раз в том, что, может быть, ей там приходится быть более, не знаю, там, терпеливой, либо более ответственной, либо uh -huh. более э, инициативной, например. И эта часть почему-то хуже э, принимается, чем э, вот маленькая девочка, например. Uh -huh. вот. То есть она, на самом деле, вот э, это такая... Э, История, что отвергая парня, она вот на самом деле отвергает часть себя, потому что с этой частью сложно находиться рядом, а, которая про...
1: да, да.
0: проявляется при этом парне.
1: Ой, круто, круто, очень, очень крутая мысль, Кош.
0: Вот тогда может быть просто посмотреть, что это за часть и посмотреть, а что, собственно говоря, с вами происходит, почему так невыносимо. Я
1: девочка, я не хочу ничего решать, да.
0: Да, ну с этой частью как будто все хорошо, как раз. В этих отношениях проявляются какие-то какие другие ее качества, какие-то другие части, которые она не называет и которые, кажется, ей меньше нравятся и менее с ними она готова встречаться. Вот такой второй пункт. А третий пункт, слушай, ну вот я просто хочу заметить, тут у меня будет несколько мыслей подряд, что вот такое представление «каменная стена», но в то же время каменная стена, давайте перечислим, что она говорит, я скучаю, вот есть такое ощущение тоски по этой каменной стене, да, но каменная стена, как мне кажется, она вот перечисляла то, что человек сам решает, принимает решение, решает за нее, выбирает, что делать, ну и такой достаточно мускулинный, может быть, агрессивный, да.
1: Иногда, знаешь, как описывается, как будто родитель какой-то такой, чуть-чуть тоталитарный немножко.
0: Ну да, такой яркий, умный, вот, ну и так далее. Вот. То есть, это воспринимается каменной стеной, но также ну, игнорируется совершенно, что каменная стена, вообще-то, бьет, изменяет, орет, О, да. И так далее, да, то есть вот интересное представление: Стена с
1: шипами, какими-то, да.
0: Да, вот. Ну, обратим на это внимание. Видимо, тоска идет по какой-то одной части, но на самом деле. Другая почему-то не замечается, да? Да, да, да. То есть. Это вот одна мысль. Вторая мысль, угу. что... Э, она звучала уже у нас в подкасте, что, понятное дело, что одному партнеру он вряд ли может удовлетворить все наши потребности. вот. И хорошо бы, на самом деле, понимать, для чего вы создаете отношения, из каких потребностей вы создаете отношения, для чего вам вообще отношения в жизни, и тогда какой угу. партнер вам подходит. Под них Потому подходит. Потому угу. что если вы э, ваши отношения связаны, ну, допустим, с... Э, желанием не знаю, там, рожать детей, то нужен партнер, mm -hmm. который соображает в педагогике, который хорошо зарабатывает, который... И у э
1: которого э хорошая сперма, да. Да,
0: да, безусловно, по здоровью подходит, и который, э там, не знаю, очень любит заниматься э благоустройством э семейного семьи. Вот. Ну, к примеру, это я сейчас так накидываю, просто стереотипно. Вот. Если вы, э ваша задача, э вот как-то вы хотите... В этих отношениях создать такой смелый тандем, который путешествует, который как-то вот раскрывает новые грани мира, который осваивает ну, какие-то новые локации, территории, и вот э, партнер для вас, тот человек, на которого вы можете опираться во всем этом, то нужно убирать такого легкого подъема, заинтересованного в изучении мира, ну и так далее, да, то есть немножко другой mm -hmm. партнер. Да-да-да. Вот, и так далее. Вот, здесь тоже, какой все-таки вам нужен, потому что раз вы убираете э, совершенно двух разных парней, то в чем ваш прикол? Вот, сейчас пока кажется, что вы выбрали второго, потому что он не опасный. Потому что он
1: противоположность, да, противоположность да. как будто то первому, да, да, да.
0: И не опасный для вас, вот, в отличие от первого, да. который там мог вас прибить. Вот, ну и э, еще интересный момент, что... Э, ну, вообще, понятно, что о, о чем наш слушатель говорит, потому что, с одной стороны, логично, что э, можно там, быть несколько инфантильным или отдаваться заботе партнера, поддав... ну, как-то идти за партнером, поддаваясь его агрессии. Э, вот, э, ну, это такие естественные э, желания, вот даже, может быть, в, в природе часто это видно, да, когда там, э, mm -hmm. не знаю, Самец огрызается и там что-нибудь такое, ну и там как животные друг друга покусывают. То есть, ну агрессия какая-то в паре, она нужна, да, то есть это как придает живости отношениям какой-то даже игре, э, игра происходит на этом. Сейчас я тебя пристукну, вот нет, я тебя пристукну. Ну знаешь, ну какая-то вот такая вот, да.
1: А потом участковый проезжает на два трупа, да.
0: Ну, понимаешь, о чем я? Вот. И тогда об этом да -да -да. Ну, нормально говорить, да. То есть мне было там приятно, если бы вот, э, там, в наших отношениях uh -huh. было больше такой э, нотки, э, где э, там, ты бы принимал решение, куда мы пойдем, на свидание. Мне было бы это приятнее. Uh -huh. Не то, чтобы я об отказываюсь, или заставляю тебя, но вдруг ты тоже согласишься с этим. Либо там, мне было бы приятно, если бы, ну, я не знаю, что еще, там, да, вот, что наша слушательница важно.
1: Угу. Я думаю, кстати, Гошка, можно я продолжить твою мысль? Я просто думаю, что мне кажется, важно про это говорить Вот как ты сейчас, типа, это озвучиваешь и, и мне кажется, важно про это говорить Ну, типа, не просто намеками, знаешь, так, типа Там, ну, вот, не прямыми такими А как будто, ну, сказать правду Мне очень приятно, когда там ты можешь взять на себя Там какое-то решение Типа, мне прикольно это в отношениях Вот, и, типа, я бы там хотела, чтобы так, такое было иногда, допустим Ну, mm -hmm, yeah. как пример
0: вот. Ну, а там дальше-то вопросы наши слушатели еще были. Э, как изменить установку в своей голове и как закрыть гештальт э, с этим человеком? Она, наверное, опять разозлилась. Бывшим имеется в виду. Uh -huh. Ну, э, uh -huh. Мне кажется, что вот реально установку никак не поменять, но, во-первых, установки часто бессознательны, здесь она скорее уже вами осознается и замечается, то есть это уже не что-то, что вы не можете назвать, меня ведет Распознаю, какая да. Да, неведомая сила, и я так поступаю. Нет, вы говорите, что, кажется, меня возбуждают агрессивные мускулинные мужики. Вот. Ну, угу. так вы не говорите, но я так вас понял. Вот. Понятно. То есть это уже вот некоторые... А вот что приводит к этому? Вот, Очевидно, что есть какие-то бессознательные процессы, которые вот ассоциируют у вас сексуальность, любовь и партнерство с агрессией, там, готовностью там, вести за собой и еще чем-то. Вот. Если вам в этом хочется разобраться, то, конечно... Как э, уже повелось традиционно хорошо бы обратиться к специалисту и разобраться, что же это за бессознательный процесс, как так сложилось, где корни этого поведения и э, что такое с вами происходит, почему именно это вызывает сексуальное возбуждение и там желание с этим партнером строить отношения. Вот, ну либо уже вот, когда вы сами обьетесь э, о агрессивных, абьюзивных чуваков. Такие, ну, кажется, нет, надо выбирать поспокойнее. Вот, Ну, в общем, в жопу эти бессознательные процессы. Вот, теперь у меня другие да. бессознательные процессы, а именно страх получить люлей. Поэтому буду... Ну, так тоже можно, но более энергозатратно. Вот. Ну, и также закроется гештальт с этим бывшим, да? То есть, ну, очевидно, что вот такая каменная стена, как вам вот почему выбрали такой термин для него, который вам нравится, что это каменная стена. Мне кажется, что uh -huh. стоит подумать над тем, что все-таки вы в понятие каменной стены вкладываете по-настоящему, uh -huh. и, uh -huh. и тогда будет как-то заметно, что он...
1: вообще-то Он вообще-то не каменная стена, он вообще-то мудак, да. Ну,
0: например. Вот, тогда может и гештальт закроется.
1: Супер. Так, поехали ко второму вопросу. А, привет, спасибо вам за ваши подкасты, вы супер, спасибо вам за обратную связь. Мне 26 лет, и уже год я в серьезных отношениях. Вышла замуж в 17 лет, не сложилось, но отношения сохранились хорошие. У меня есть два ребенка от первого партнера. После первого свидания с нынешним мужчиной я сразу сообщила, что у меня есть дети, потому что почувствовала заинтересованность. А скрывать это не ок. На что он мне ответил, дети это круто, меня это не пугает. У моих детей классный отец. Имеется в виду, наверное, вот как раз-таки муж. Да, да. В поддержке в этом вопросе я вообще не нуждаюсь. То есть нового отца не ищу. Но они важная и объемная часть моей жизни. Сейчас мы с парнем планируем вместе жить. Инициатива была с его стороны. Зашел разговор о знакомстве с его семьей и все такое. Опять же, желание его. Я стал замечать что он как будто не согласен, что у меня есть дети, и в разговорах о предстоящем знакомстве он несколько раз говорил, мне сложно представить, как я, объясняю, как я объясню своей семье, что у тебя уже есть двое детей, у нас так не принято. Тогда вопрос, зачем вообще знакомить, если ты не готов? Мы почти не говорим о моих детях, потому что я вижу, что ему неинтересно, и он старается побыстрее закрыть тему. Иногда как будто раздражается. Я пробовала говорить, не вышло. Закрывает тему и избегает. Я начинаю чувствовать себя какой-то не такой. Он делает вид, что их не существует, но я так не могу. Меня это задевает. Вопрос: как все-таки об этом поговорить? С чего начать? Может просто дать время? Хочу, чтобы у меня была уверенность в том, что он понимает, что они имеют в виду дети не испарятся. Вот такой вопрос.
0: Последнее предложение топ, я считаю. Да. Хочу быть уверенным в том, чтобы он понимает, что они не испарятся.
1: И мужик такой, ай, блин, я так и знал, что ты это скажешь.
0: А что, дети не, не, не вода? Вот и новая песня.
1: Подписывайтесь на наши социальные сети и ставьте отзывы о подкасте на платформах прослушивания нас это очень поддерживает и помогает в развитии. Также можно поддержать подкаст донатом по ссылке в описании. Мы будем очень рады. Ну а сейчас возвращаемся
0: к выпуску. Для лирическое отступление, вот тогда в первом пункте. Но тоже немножко, знаешь, из таких хрестоматийных истин будет. Вот так. Кажется, что теперь выяснилось, спустя год все-таки, uh -huh. что отношения с вашими детьми для этого человека все-таки проблемная зона. Вот, то, что он тогда сказал, сейчас это не так. Вот, может быть, изначально так и было, он искренне совершенно был уверен, что все нормально, вот, но uh -huh. сейчас стало, или изначально так было, тогда он просто похорохорился. сейчас стало очевидно, что отношения с вашими детьми проблемная зона. По всем пунктам, которые вы перечисляете, в том числе его прямую речь, в том числе свои впечатления и особенности вашего общения, все-таки это не так. Фактически угу. для него наличие двух детей у вас это проблемный вопрос. Он оказался... ну Для него это не окей. Ну Либо, угу, во всяком угу. случае, для него сейчас это сложный вопрос, который он еще... В общем, как-то мнется в нем
1: Ой, а можно я еще разверну чуть-чуть твою мысль? Я вот просто там, есть цитата такая, мы почти не говорим о моих детях, потому что я вижу, что ему неинтересно, и он старается побыстрее закрыть тему. Ага. Я подумал, что это там не обвинение какой-то слушательницы и, и что-то подобное, я просто подумал, ну, типа, а как часто вы э, про них разговариваете, на какую, типа, тему идут разговоры про детей? То есть, ну, там, э, мне кажется, когда, знаешь, условно, когда есть тема, там, мне надо забрать детей условной школы, из садика, uh -huh. да, там, э, ты можешь мне помочь, но это одна история. Но когда э, идет какой-то разговор, там ну про участие наверное, мужчины типа как отца но типа там в невоспитание в, не а в какой-то да такой истории с детьми то мне кажется это уже другая история И как раз таки ну как будто типа не приглашающая а как будто типа намекающая ему на то чтобы хорошо быть типа с моими детьми mm -hmm. тоже иногда быть как отец вот но я давай... просто думаю как, какой контекст этих разговоров там mm -hmm. это не обвинение просто интересно ну чтобы понять mm -hmm. Короче, ну, мне кажется, это тоже зависит от контекста
0: Да, и тогда, вот, ну, видишь, если бы он мог про это говорить, либо наша слушательница могла с ним об этом поговорить Тут непонятно, угу. да, где сложность коммуникации возникает Но было бы классно выяснить, а что все-таки все для него стало проблемой
1: Угу, да-да-да, вот. да-да. Потому да.
0: что, может быть, для него стала проблемой, является проблемой, не знаю, некоторые финансовые обязательства, которые появятся. Хотя наш слушатель говорит, что там...
1: Э, Все в порядке, да-да-да.
0: есть муж, точнее, отец детей. Может быть, он сейчас вдруг подумал о совместном проживании, да, она говорит, что... И он вдруг понял, что ему придется как-то, в общем, жить на одной территории с двумя детьми. Может ну, быть... Ну,
1: конечно, это с, ним, с ними придется и общаться, да, как бы, и...
0: Ну, да, может быть, просто это как-то факт им по-новому осознался. Может быть, угу. э, вот там, тут упоминаются родители, его переживания, что как он им скажет, может быть, там уже пошла какая-то реакция из родительской семьи, с которой он ну, не смог обойтись, ну, или которая для него там а -а -а. сложна. Вот, то есть, ну, здесь дальше может быть много фантазировать, а что случилось-то? Да, угу, а, а, угу. а с какого момента пошло все под откос, потому что здесь, э, называется, все было хорошо-хорошо-хорошо, и вдруг... И потом вдруг резко, да, 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 да. Ну, резко тут, опять же, вот случилось после того, как этот же самый мужчина сделал шаг к серьезному, ну, скажем так, следующий шаг в договоренностях в отношениях, там, предложил съездить, съехаться, познакомиться... Вот, и здесь же возникли сложности. Исходя из этого, можно предположить, что где-то сложности лежат в этих же сферах. То, да? То есть в, uh -huh. в каком-то отношении... Ну, он это и называет. Но, а дальше ш, что именно для него сложно? Там, справиться с, не знаю, там, со словами, с мнением отца, допустим, своего. Uh -huh. Либо uh -huh. э, еще что-нибудь. Ну, неизвестно. Вот это об этих переживаниях хорошо бы говорить, но мы видим, что это часто невозможно. Поэтому для этого есть второй, третий пункт уже, да, или я уже запутался. Наверное, второй.
1: Второй, это, это второй был, да. Да,
0: вот давайте проследим, какие ходы сделаны в этой паре. То есть он да. говорит, ну, относительно вот этой сложности, этой проблематики. Вот мужчина говорит, что, ну, я упрощенно говорю, что дети теперь не окей. А Женщина ему отвечает, что давай выясним, что случилось, почему не окей, был окей, что произошло. Да, то есть сделан шаг со стороны мужчины, uh -huh. сделан ответный шаг со стороны женщины. Дальше мужчина делает ответный шаг, он говорит, а я не хочу об этом говорить, ну сливаюсь там, закрываю uh -huh. тему, закрыли тему. И вот теперь какой-то ответный шаг должен следовать от женщины. Вот. А -а -а. Этот, шаг, этот шаг, ну вот какой может быть, судя по вопросу, который наш слушатель говорит, она хочет все-таки добиться разговора.
1: Да, да, да.
0: Вот Либо у нее есть второе решение, может быть, дать время. Вот, Может быть, это будет какой-то шаг, который повысит ее уверенность в том, что он понимает или нет. Например, она скажет... Если я не хочу переезжать к тебе или там съезжаться, потому что мне непонятно твое отношение с детьми, пока мы это не выясним, я не съедусь, например. Да, ну, такой uh -huh, некоторый ультиматум, uh -huh. но, но очевидно, что кажется, наша слушательница, ну, как раз на это очень сильно для нее это важно. Вот, то есть да. какой-то должен быть ответный шаг от нашей слушательницы, в том числе и там, попытки разговаривать, но вот важно сделать какой-то свой шаг и посмотреть ответную реакцию. Ну, то есть вот здесь я бы уже был в процессе диалога, да, чтобы это не uh -huh. было... Эм, чтобы, так как у нашей слушательницы, кажется, э, есть активная позиция на решение этой проблемы, то хорошо бы ей э, замечать, что делает она и какой ответ она получает. Что делает uh -huh. он и какой ответ она дает и Какой ему. ответ он, да, ага. Вот, чтобы был вот этот диалог. Я-ты, я-ты, я-ты. И вот за этим uh -huh. наблюдать, да, то есть именно реагируя на некоторую ну, на реплику условную да, со стороны партнера. Да -да -да. Что я хочу ему ответить, что я чувствую по этому поводу, что со мной происходит, какие у меня есть импульсы, мысли, что в итоге хочу ответить этому человеку, да, этому мужчине. вот Потому что ну, как поговорить, с чего начать, без понятия, потому что ну, совершенно не, не ясно что, что происходит с мужчиной, ну, и вообще неясные их отношения, никаких рекомендаций здесь быть слушай, не может. Слушай,
1: ну, мне кажется, можно, я просто подумаю, с чего начать, можно поговорить, типа, про ощущения какие-то свои, про эмоции, там, про чувства, да, типа, сказать, слушай, меня что-то это испугало, но когда ты, там, ну, условно, да. да, заговорил про родителей, меня что-то это испугало, давай выясним, типа, что происходит, условно, ну, как бы это про просто как вариант. Uh -huh.
0: Да, ну вот, да, если там вот у нас слушатели задают вопрос, а что вы выберете сделать, Саша вот предлагает вам такой свой выбор, отличный выбор, вот, на мой взгляд, прекрасный, отличный вариант универсальный. Вот, и третий пункт, я вот ну, такой тоже конфронтирующий немножко с нашей слушательницей, он о том, что кажется, вот это... Ситуация с тем, что вы пробуете поговорить, и, и э, это не получается, и то, что с его стороны идут реплики или поступки, которые сигнализируют о том, uh -huh. что теперь ему не ок с детьми, э, уже длятся какое-то количество времени. И вы вроде бы нам ну, так немножко жалуетесь, и правда очень сочувствую, потому что кажется, ваши ожидания действительно не оправдались на данный момент. Да? То есть они сначала были одни, потому что он uh -huh. сначала подтвердил, что все окей, а теперь, в общем, эти ожидания разрушены. Ну или, во всяком случае, стали под сомнение. И тогда вы вроде бы, ну, правда, есть по поводу чего пожаловаться и погрустить. Но вот ваши действия, они достаточно принимающие. Ну, то есть, угу. вот э, вы тогда с ним познакомились. Не, типа не
1: хочет говорить, ну и ладно, да? Да, типа. да.
0: Ну, буду... То есть, он там говорит мне, что как я тебя буду знакомить с детьми, что у тебя, с, с родителями, говорит, что у тебя есть двое детей. Вот. Угу. Ну, и вы такая, ну, не знаю как. Да, то есть, ну, как будто ваших действий они вот такие не...
1: Соглашающиеся, но, да? Соглашающиеся,
0: типа? принимающие такие. Вот угу. его вот такое поведение. То есть, э, во всяком случае, нет прямой конфронтации. Вот, ну, или... mm -hmm. Потому что вот то, что вы делали в начале отношений, когда вы с ним познакомились, почувствовали его интерес, сказали, слушай, э отношения хочу с тобой, но у меня есть двое детей, те как? Если окей, то продолжаем, если не окей, то, видимо, что сиськи мять? Вот Тогда у вас было некоторое, да, было некоторое вот...
1: Гош, не сиськи, а кормящую грудь. Давай, ну...
0: Вот, тогда, тогда было некоторое вот это вот конкретное действие да? То есть он говорит, он говорит, о, двое детей, да нахрен надо он говорит, Ну, до свидания, чувак ну, да, вот. да, да. Я не к тому, что э, это говорю, не к тому, чтобы вы прервали с ним отношения А я просто отмечаю, что, кажется, эти действия, э, ну, как-то немножко выглядят для меня ну, не конфронтирующие угу. с его вот таким странным, неожиданным для вас поведением то uh -huh, есть, uh -huh. ну, в том числе они могут быть такие вот, как ты перечислил Слушай, я, я поражена, я удивлена э, Что, кажется, твое мнение поменялось uh -huh, э, Я uh -huh. напугана Этой ситуацией, потому что думала, что Это-то решенный да, вопрос uh -huh. Нам нужно теперь Ну, и вот дальше Меня это не устраивает, потому что мои дети Никуда не испарятся Что делать uh -huh. будем? Ты мне скажи теперь Что мы делать-то будем? Вот вот такая такой, мягкая конфронтация, да, вот ты мне скажи, угу. и что теперь, ну вот теперь ты передумал, и что ты делать собираешься, вот, вот. ну угу. то есть, да, и это уже заставляет человека думать, принимать решения, ну как-то разговаривать, а здесь как будто вот вам не нравится, но не видно реакции, которые подразумевает...
1: Которая показывает, что вам не нравится, да.
0: Uh -huh. И который подразумевает диалог на эту тему. Либо, uh -huh, ну, uh -huh. она есть, вы ее просто там не назвали, тогда извините, но ä, он у вас жестко. Какое-то модное слово, сливает, в общем. Ну, тогда не знаю.
1: Я просто еще подумал, здесь есть такая типа фраза: он делает вид, что их не существует, но я так не могу. Меня это задевает. И я подумал, что Но условно я представил это, знаешь, типа как есть в наших отношениях особенность, у которого есть у одного партнера, и другой партнер вроде бы поначалу ее принимал. Но потом со временем как будто что-то поменялось, и тогда мне кажется, что мой партнер, да, там в случае, вот как бы этот новый мужчина, он как будто меня полностью отвергает с моей особенностью. Okay. Но как будто... Но у меня есть, на самом деле, ощущение, что он отвергает, типа, не полностью вас, а вот просто, там, типа, вот эту особенность. Я подумал просто, ну, вот это тоже чувство, я начинаю чувствовать себя какой-то не такой. Может быть, с этим связано. Типа, если у меня есть двое детей, значит, он меня полностью отвергает, потому что ему не нравятся дети. Но на самом деле, типа, он же... Ему, ему просто, он не замечает детей, но ну, вас-то он замечает, я вот про это.
0: Ну да, да, согласен. Ну и с другой
1: стороны, как бы, ну, хочет не замечать детей, но он же имеет право на это, вот, я поэтому как бы, понятно, что это для вас важно, и здесь уже просто другой вопрос, ну типа, важны ли ему ваши, вот эта особенность И вот тогда,
0: вот, ты все, я полностью согласен, и тогда вот, и как вам это, и какой ваш ответный шаг на это будет? Вы скажете, очень жаль, я рассчитывал на другое, ну и ладно. Давай все равно съезжаться, не общайся с своими детьми. Вот, все да. нормально. Вот, я сама угу. с ним буду общаться, там, про просто здоровайся с ними по
1: утрам. Хотя бы, да. ну и
0: все, и окей, поехали дальше. И
1: не ходи в трусах по дому, да, со стояком.
0: Вот, ну да, здесь дальше возникает вопрос ответного шага. Да. Ладно, поехали к третьему вопросу. Ну, согласись, ситуация, конечно, вот этих... Ну, передог... она... Передоговоренности в отношениях, она сложная. Вот знаешь, когда конечно, мы конечно, договорились...
1: Кажется, это, ну, не, не обязательно даже контекст детей. Это всегда, ну, как будто, когда возникают новые договоренности, и когда yeah. они непроясненные остаются, мы это всегда дог... сложно.
0: Да-да, даже, например, вы знаешь, в бытовухе мы договорились, что э, у нас будут в доме белые стены, покрасили uh -huh. их, а через два года партнер приходит и говорит, слушай, херня, Давай черные. Хочу черные. Все. Да. И ты это, а, а другой... от а, тебя по-прежнему нравятся белые. Вот. и что делать тогда, да? Да, и вот тут уже придется говорить.
1: Ладно, поехали к третьему вопросу. Доброго времени суток. Ваш подкаст это лучшее, что случалось с моими ушами, особенно, когда вы приглашаете Аню Якушенко. Аню передадим. Спасибо вам за обратную связь. Вика, 21. Так вот, я к вам с такой историей. Парень из еще школьной компании С которым мы очень близко общались И который мне очень нравился И как я думала, я ему тоже Предложил свободные отношения Да-да, типа чувств сильных пока нет Будем трахаться, а там посмотрим Да его предложения между нами был лишь легкий флирт И поцелуй по пьяни Я ему ясно дала понять, что это мне не нужно И я хочу нечто большее с ним Намекнула на отношения Собственно, не знаешь, что нравится? Мы... Мне нравится, что? что
0: в одном предложении написано: я ему ясно дала понять, что это мне не нужно. И, и
1: намекнула, да, да, да. Да, да, да. Собственно, после этого мы перестали общаться. Мне было очень больно и обидно, но спустя полгода мне это удалось пережить. Вот в чем странность. Спустя столько времени он начал сливаться с общих посиделок. И даже когда мне удается застать его в компании, он ведет себя странно. Все друзья даже заметили, что он становится тусклым и молчаливым, нежели до моего появления. Старается максимально со мной не контактировать. Что с ним? По идее же, я должна была себя так вести, а я наоборот, как всегда, веселая и энергичная, энергичная в компании. Неужели он меня настолько презирает из-за отказа? Как мне вернуть обратно дружеский тон нашему общению с ним в компании? Ибо меня напрягает то, что я явилась причиной того, что часть компании друзей разъединилась. Очень интересный вопрос. Я когда его читал, перед подкастом, я, конечно...
0: Угу. Слушай, ну давай тогда, я еще, так как начал уже обращать внимание на текст, сейчас чуть-чуть мысль продолжу, а потом ты тоже давай. скажешь, о чем ты подумал. Я вообще думаю, у меня это тоже не было в пунктах, сейчас я об этом еще раз задумался что вот это вот некоторые, может быть, сложность в коммуникации, не только вот в этой ситуации, но и вообще, когда люди ясно дают понять, что им не нравится, uh -huh.
1: Uh -huh. но
0: очень расплывчато говорят о том, что им хочется. Да. То есть ясно говорят, отвали... нет, но не говорят... Я
1: хочу с тобой такие отношения. Но не говорят но не, какие. Не, не, не скажу тебе, какие хочу.
0: Ну да, либо я скажу, что э, я на тебя злюсь, ты, когда ты это делаешь, «Бесишь меня», а «Как делать по-другому» не, не называется, допустим. Да-да, То есть, ну, или там, вот просто есть некоторая э, остановка, отрицание, но нет э, никакого... Э, предложение. Вот. И понятно, что в некоторых э, взаимодействиях так и надо, но ну, к тебе подходят люди на улице, uh -huh. пытаются втюхать тебе э, не знаю, там, наушники краденые, ты говоришь, нет, не надо, не, не предлагаешь ему альтернативное действие. Вот, и уходишь. Вот. Но в отношении, к которым как нам как сейчас хочется, собираемся поддерживать, собираемся развивать, uh -huh. э, все-таки должно звучать более ясное, понятное Направление, что делать. Но это так, э, скорее вот размышление. Э, а еще мне в тексте понравилась некоторая такая э, центрированность на себе, наша слушательница, которая пишет: Да-да-да, явилась всему причиной, тому что. Из-за он... меня
1: друзья разъединились, из-за меня он э, переживает, из-за меня он типа стал закрытым. Да-да-да. Все,
0: все из-за вас, безусловно. Вот. ну и в этом смысле знаете, тоже ну, хочется поддержать нашу общую человеческую черту желание некоторой исключительности. Вот. Mm -hmm. И поэтому даже, знаете, вы нас так хвалите в начале подкаста, вы говорите, ваш подкаст – это лучшее, что случалось с ушами. С одной стороны, приятно, чувствуешь себя исключительным, вот, но с другой стороны, это тоже некоторая, может быть, интересная симптоматика относительно вас, Вот почему вам так важно вот эта некоторая исключительность, некоторая центрированность. Вот, это вот такие подмечания по тексту. Ты что-то хотел сказать? Потом да, у меня просто быть... сразу
1: возник, возник пункт, просто там, э, там неужели он на, на меня э, там настолько презират из-за отказа? Как мне вернуть обратно дружеский... Вот, как мне вернуть обратно дружеский тон нашему общению с ним в компании? У меня э, сразу возник вопрос, а нахуя? Ну, э, Ну, как бы нужно. И э, второй момент. я Меня всегда, знаешь, удивляет, наверное. Ну, просто я, наверное, раньше тоже так делал, но потом со временем там из терапии вся эта история пропала. Но если вы там условно поговорили с человеком, сказали ему там нет или что-то, да, как, как бы сделали действие, которое ему не понравилось, и он обиделся, но раньше я там переживал из-за из этого. А сейчас, ну, похуй. Ну, как бы, ну, не понравилось. Ну, пускай со своими чувствами побудет. Я-то здесь причем. Ну, как бы, понятно, что там действие, которое не направлено во вред, я имею в виду, да, там, как бы, человеку. Ну, там, э -э не знаю... Условно, э, коллеги по работе пришел, она тебе попросила сделать то, что ты вообще не обязан там делать, и у тебя там куча времени, и что-то там, э, ну, э, суперзанятость, и ты вообще не готов это делать, и сказал, нет, я не готов это сейчас делать и тому подобное. И коллега там на тебя обижается, и, э, ну, какую-то вот эту злость в себе копит, ну, пускай копит. Ну, не может человек справиться с чувствами, озвучить свою агрессию, но это его проблема, я-то здесь причем. Ну, я поставил свои границы, там, отказал, не готов.
0: Понятно, Саша? Да, окей. <смех> ну, я согласен, в том смысле, что эм, э, вот, во-первых, это ее идея, что неужели он презирает меня из отказа? Ну, во-первых, не факт: во-вторых, ну, даже если презирает, что вы можете с этим сделать? Да, да, да. Ну, то есть, ну вот ну, его он так вот решил, что теперь вы достойны презрения за отказ с ним трахаться. Ну, классно. Вот. А что вы можете сделать? Извиниться, сказать, слушай, ну давай один раз и Либо вы скажете, ну мне трахаться не хочу, но дружба дорога, давай дружить. Ну хотите, попробуйте, но просто вот как будто что сделать с его чувствами или вот опять же вы спрашиваете, что с ним? На этот вопрос нельзя ответить. Ну, можно у него спросить, слушай, а что происходит? Я вижу, что для меня происходит uh -huh. нечто странное. И назвать без интерпретации, что вы видите. Там, когда я прихожу в компанию, ты перестаешь разговаривать. Это, uh -huh. Поясни это как-то, то, Потому что я там, волнуюсь, тревожусь. Если ты можешь это пояснить, мне будет приятно. Ну, тогда вот как-то, может быть, у вас разговор там выйдет на какую-то интересную волну. Вот, ну, а третий пункт э, тогда будет, Саш, э, у меня вот какой. Э, но э, и вы сами говорите, и мы тоже это все э, услышали из вашего текста, что э, он вам отказал тоже. И вы подтверждаете, что угу, э, да. вы тоже, этот отказ его был болезненным, вы хотели серьезных отношений, а он нет. Вот, и хочу обратить ваше внимание, что э, ваш фокус внимания по-прежнему на нем, на его чувствах, на его состояниях, вы интересуетесь им, задаетесь вопросом о его чувствах. То есть, Ну, я рад, что это не приносит вам боли. А приносит, но что приносит? Какие чувства заставляют вас э, делать объектом вашего восприятия э, таким центральным, важным э, вот его? Вот вы написали нам вопрос: mm -hmm. даже вы задаете вопрос. Понятно, что это может бросаться в глаза, такое необычное поведение человека, но. Э, оно вас не просто бросает в вам глаза, а вы на нем достаточно серьезно останавливаетесь. И тогда вот кажется, что некоторые отношения с ним э, у вас продолжаются. Вот с из каких чувств и зачем, опять же, для чего вам это? Вот. Может быть, Супер. есть какие-то надежды на что-то? Да. Поехали дальше.
1: Ну да, да, поехали дальше. Ребят, привет. Очень нравятся ваши подкасты, помогали в очень сложные жизненные моменты. Всегда жду с нетерпением в новом выпуске. Спасибо вам за обратную связь. Надеюсь, сейчас поможете. Я девушка, мне 25 лет. Пришлось закончить отношения с молодым человеком. Отношения длились год, потому что я не получала в отношениях того, что мне было необходимо. Внимание, забота, тактильности — это мои языки любви. У меня тревожный тип привязанности. Партнер же, наоборот, избегающий, как я считаю. Он вообще человек закрытый, не любит рассказывать о своих переживаниях. Был момент, когда на него свалилось много проблем, и он закрылся, и на две недели вообще перестал со мной контактировать. Не брал трубки, не отвечал на сообщения. Потом мы поговорили, и он извинился и объяснил, но «чего мне это стоило?». Поэтому я сделала вывод, что человек с избегающим типом привязанности. Поэтому мы так скрепились. Привязанный тип с избегающим. Но я над этим работаю, прорабатываю, знаю свои больные места. Как-то он сказал мне, что если его будет слишком много в моей жизни, мне это надоест. Я найду другого человека. Но для меня это совсем иная история. Если человек не оказывает мне внимания и заботы, я найду это в другом человеке. Но к этому человеку, с которым пришлось расстаться, у меня чувства, и я хочу ему помочь и, возможно, спасти отношения». Я неоднократно говорила, что для меня важно в отношениях, но история повторяется. Человек не уделяет мне внимания, говорит, что перезвонит и не перезванивает, редко стал писать, редко видимся. Живем на небольшом расстоянии, 30 минут на машине до меня, машина у него есть. Можем несколько дней по его инициативе не общаться. У него чувство тоже есть, как я думаю, потому что извиняется, когда я говорю, что меня это расстраивает, говорит, что изменится, я опять верю расслабляюсь и жду, а все повторяется и я опять страдаю. Может у меня срабатывает синдром спасателя? Вопрос в то, стоит ли что-то пытаться опять сделать, бороться снова, так сказать, или отпустить? О, интересный
0: вопрос. Слушай, ну вот Саш, нас спросили, в общем, что мы думаем. Ну, короткий ответ: и, и, и что, что мы думаем, Гош, давай расскажем. Да, ну, знаете, да, давайте сразу. Э, для всех, кто нас слушает, дисклеймер. Э, безусловно, это подкаст, в котором мы стараемся э, как-то оперировать э, э, психологическими знаниями. Вот, но э, так как
1: Я-то точно, Гош, да, да
0: ага. ну, я, я и некоторые наши гости. Вот, но он еще и про юмор. И еще этот подкаст про субъективное мнение, вот иногда вы его запрашиваете, mm -hmm. вот, и раз уж э, мы вот так говорим, то я тоже хочу отделиться от э, некоторой психологии сейчас, от... Супер. Э, 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 ну, я, честно говоря, когда я читал-то, задолбался, у меня было много уже ощущений, что, да господи, вот, и мне поэтому, если стоит ли продолжать, мне ощущение, что не стоит, конечно, вот, потому что я даже уже от вопроса устал. Но это вот такое, если вам нужно, вы спрашивали мнение, вот такое мнение. Дальше я готов говорить психологические пункты, если у тебя нечего добавить к этому.
1: <свесить> Слушай, но иногда, знаешь, типа не, как, как будто неопределенность, то есть там, сейчас, сейчас я найду эту цитату, э -э у него чувство тоже есть, как я думаю потому что извиняется. То есть здесь очень много, знаешь, их предположений, как будто для меня в вопросе звучало, и для меня, типа, это сомнительно. Выясняете ли вы это правда? Ну, типа, что они чувствуют? Или э, вы догадываетесь, потому что там он извинился или что-то сделал? То есть, знаешь, для меня как, как будто такой маркер, что если он что-то сделал, значит, он ко мне что-то чувствует. Ну, а говорит ли он это словами, там, или ну, как, как еще проявляются вот это, типа, чувства? Потому что, ну, языки любви, внимание, забота, тактильность — это очень очень хорошо типа что вы обозначили но ну, это про поступки да немножко uh -huh. э -э но типа а словами еще подтверждается это то есть э для меня знаешь концепция вот этих пяти языков любви это не то что вот три языка есть остальные не должны вообще присутствовать да условно uh -huh. но то есть мне кажется и остальные должны дополнять три основных которые там для вас превалируют условно
0: Но вообще это просто социальная классификация поэтому да да
1: да, да. это не к тому что я uh -huh. просто да если уж мы там берем вот эту концепцию да, до пяти языков в, кабинет, саш... будто...
0: угу. в твоем э, спитче понравилась эта фраза твоя Что э, ну, некоторые действия не означают любви Или желание строить да, отношения да, да. Это желает об... да. обозначает иногда обычную человеческую вежливость
1: Конечно, ну. конечно <laughs> э,
0: Потому что да, бывает такое, знаешь Извини, но иди в пизду да, я... <laughs> <laughs> Ну да, да, там. Ты человека поблагодарил, а он такой, все, он меня любит. Где я только что это сделал, эту ошибку? Вот. Ну и тогда, продолжая, я вот каждый раз думаю о том, что есть некоторые особенности партнеров, которые причем вы достаточно хорошо описываете. Ну, угу, это опять же угу. такое теоретизирование у вас, но вот что вы точно отмечаете, что кажется, партнер привык решать свои сложные вопросы, сложные переживания, сложные жизненные задачи, уединяясь и там ограничивая себя от каких-то контактов. Угу. Вот, и кажется, он это постоянно демонстрирует. И кажется, он не просит вашей помощи, говорит, слушай, да, я сам уже задолбался вот так себя вести, мне нужна mm -hmm. помощь. Либо там... Не говорит mm -hmm. об этом как своей проблеме, и говорит, да, я знаю за собой эту сложность, стараюсь решать ее самостоятельно, или стараюсь решать ее со специалистом, вот, потому что действительно мне самого это не устраивает, понимаю, что тебе с этим тяжело. Вот. Но... Но, тем не менее, есть идея, что э, вы сейчас что-то сделаете, и он эту сложность как-то переживет. Но сложность пока... Угу. Э, это для вас сложность. А для него, возможно, это действие угу. спасения. Вот да. и тогда, э, лишив его такого ресурса, что вы получите свой адрес? Вот как вы думаете?
1: Гошка, а можно я еще продолжу ага. твою мысль? И вот есть ощущение, тоже из вопроса у меня возникла, опять же, ну там моя фантазия, но я подумал, что... Когда случается такое, условно, с парнями, когда ну, у них там наваливаются какие-то проблемы, и они там уходят решать, как будто вот у меня создалось такое ощущение, что у них есть чувство стыда, что если я расскажу про свои проблемы, она меня там застыдит, ну, то есть как будто мне станет стыдно, очень много там возникает советов с вашей стороны, вот это желание помочь, и что они устают настолько типа от этого, что опять, если я скажу, опять э -э -э, даже не стыд, а вот у меня возникнет злость, потому что я хочу сам разобраться с этим условно, да, парень там говорит, и как будто я уже устал вот от этих советов, опять, вот стыдно станет от того, что меня пристыдишь, что ты со мной не делишься, вот, вот я про что uh -huh. То есть ты со мной поделишься, но почему ты со мной не делишься, и вот как бы от, от этой концепции, от того, что парни там устают, и им, господи, я не хочу делиться, да, и опять меня будут стыдить, почему я с тобой не делюсь
0: uh -huh.
1: Ну да, ты сейчас И они как как будто будто
0: предположить одну из гипотез его поведения, да, из такой эмпатии.
1: Да-да-да-да-да-да. <с -2> да.
0: Класс, класс, да-да. Чувство, да, часто вот так работает. И, ну, знаешь, там можно Понакидывать еще. Я думаю, что, э, ну, иногда правда э, некоторым людям э, определенные жизненные процессы удобнее делать в одиночку. Они так привыкли. Конечно, да. Они так себя лучше чувствуют, им так удобнее сконцентрироваться на своих мыслях. И угу. ну, дальше уже зависит от уровня осознанности, готовности признаваться. Или там, когда люди говорят, «Слушай, когда вот это происходит, мне нужно сосредотачиваться». «Побыть и, одному?» и, «Да». да. Вот, но не все так могут четко описать свои процессы и свои потребности, вот, да, да. например Поэтому, ну, еще может быть ряд каких-то гипотез, что с ним происходит Вот, вплоть до того, что просто он устает от общения с вами, ему нужны паузы Кажется, что вы там, как вы описываете себя, более тревожны, тревожным свойственно больше говорить а избегающим, собственно, больше молчать. Вот, возможно, у него просто аудиальный перегруз, например. Ну, либо просто он хочет иметь часть жизни, не связанную с вами. Вот. Ну, нравится вам это или а -а -а. не нравится, это уже... Другой вопрос. Ну, вопрос да, да, ну, здесь мы можем фантазировать классно, что у нас это запустилось. Может быть, это как-то эти фантазии расширят вашу картинку эм, Представление о своем парне. Вот, но еще тогда, вот что я думаю э, сказать в третьем пункте что есть хороший вопрос э, про отношения: что в этих отношениях я больше делаю? Страдаю, или мне больше хорошо? Вот, и тогда как-то иногда бывает, э, ну как-то
1: Подуспокаивает, да, эта история, ну, когда появляется
0: решение, появляется решение, «А что делать. Если я дальше? больше
1: страдаю, как будто нахер они мне нужны и тогда, да, ну, а если мне хорошо, то почему почему нет, пускаю там уходит на две недельки. <laughs> да, да, собой мне нравится, я в
0: этот момент волнуюсь, там, т, т, но в целом переносимо.
1: В целом мне хорошо, да.
0: Вот. ну, не в целом, а больше, наверное, да, больше мне хорошо. Да -да -да. Вот. Mm -hmm. Ну, и еще один момент, что мне подметил в тексте это тоже как гипотеза: вот посмотрите, понравится она вам или нет, и подойдет ли. Но вот вы пишете, что мне без внимания плохо, мне без тактильности плохо. Кажется, что вы, вот, правда, в этих отношениях об него лечитесь Своей, э, ну, такой, Дефицитом своего внимания к себе Точнее, не своего, а дефицитом внимания к себе Ощущением там, собственной не знаю, там, ненужности или собственной незаметности э, И без угу. тактильности э, вот, ну, Правда, тактильность часто успокаивает да Если мы про тревожность говорим То есть поглаживание да -да -да. людей – это один из способностей с способов успокоиться. И кажется, что э, это отличается от того, э, что можно назвать, я получаю в паре там... Э, ну, это правда, правда лечение для вас. Лечение вашей тревожности. Да. Меня замечают и меня гладят. То есть, меня э, видят... И, У меня от этого то, становится то, лучше. Да, да. И, и меня там так сильно как-то успокаивают. И мне от этого... Вот. Поэтому, может быть, э, в этом смысле... Э, заниматься своей вот этой тревожностью, походить к специалисту. Может, вам меньше будет от него надо. Вот. А может, вообще после этого партнер э, этот станет ненужным, ну, к примеру. А может, нужным, но вот без этого. Вот. Ну и э, в завершении, что я хотел как-то красиво, я тут чуть-чуть увлекся Витакером опять. Это такой психоаналитик, Саша, Карл Витакер. <и> вот, и он, у него есть прикольная фраза, достаточно известная, но, тем не менее, процитирую ее, что сначала ты учишься любить себя, потом учишься любить похожего на тебя человека, и лишь под, после этого появляется смелость любить непохожего, вот, поэтому... Не буду никак добавлять и комментировать.
1: Отлично, Отличная цитата, да. Гош. Да, в паблик ВКонтакте опубликуем.
0: Погнали дальше. Последний да, вопрос.
1: Финальный вопрос. Да, вопрос. Да, финальный вопрос. Он длинный, но э -э супер вопрос, да. Он длинный, да, и здесь много, я бы сказал, зу зу зумерских терминов. Ладно. Мне 21. Я не понимаю, почему я не нравлюсь девушкам, которые мне нравятся. Я очень влюбчив. И Я понимаю, что нужно изменить себя, но страх держит меня. А вдруг она все равно меня все равно, а, все равно, меня не полюбит. Я не понимаю, как жить. Ну и клише, конечно же, но все же я хочу сдохнуть. Саша, вот я вам сделай написал. паузу.
0: Вот. И дальше, вот это вот, как я понял, это его короткий запрос. Дальше он описывает нам, что сначала он. Нам написал длинный запрос, а это он сделал короткий на случай, mm -hmm. если мы длинный не прочтем. Сейчас будет, ты прочешь его пояснение, а потом будет длинный вопрос. Короче, мы прочтем оба да. ваших запроса в итоге. Да. Я
1: написал вам вчера длинное письмо, но понял, что вы не чужие письма, и навряд ли будете разбирать его, и решил кратко обозначить проблему. Мое письмо было про девушку-продавщицу, которая заигнорила меня в инсте, просто для контекста. Дальше, видимо, это письмо, да, которое было ранее
0: написано. Да. Что такое чужие письма? Это наша коллега тоже психоаналитик Оля Кузнецова, которая была да. у нас в гостях несколько раз. Слушайте выпуски Солей, они супер. Вот, у нее есть передача, где люди пишут ей письма. Вот, а мы, как наш, да. правильно заметил наш слушатель, не чужие письма. Вот, хотя чужие <с письма <с прекрасные <с передачи.
1: Спасибо, что вы замечаете наши различия. Да, поехали к письму. Мне 21. Ей 21. Здравствуйте. У меня такая ситуация. Мне потренировалась одна девушка, которая работала продавщицей в магазине. И как я позже узнал, это был ее магазин. Однажды я заскринил ее номер, когда оплачивал покупки переводом по номеру. Добавил этот номер в контакты, чтобы проверить. Это оказался ее номер. Дальше, живя своей жизнью, решил, что надо будет как-нибудь подкатить к ней». Она мне очень понравилась, внешне чем-то мою первую любовь напоминает. В общем, в один вечер зашел в этот магазин и решил, что сейчас подкачу. Подхожу к кассе, здоровую с интонацией такой, чтобы на меня обратило внимание. В ответ получил лишь вялое приветствие и немного недовольное лицо, что у меня сразу отпало желание продолжать диалог. Видимо, к концу дня она устала. Я развернулся и ушел. В один день увидел ее ник в Телеграме и решил по нему пробить ее инсту. Вбил в поиск «это действительно она». Короче, решил с закрытого аккаунта ее инсту смотреть иногда. И как-то случайно отправил запрос на подписку ее подруги. Она мне потом пишет «ты кто? Мы знакомы?» Я ей написал «в общем, все как есть». И эта подруга мне написала по итогу «что?» «Вот по твоим ответам шанс быть с ней равен 1 к 100». Без обид, конечно, и как ее близкая подруга, я бы тебя ей не порекомендовала, потому что она заслуживает лучшего. Она любит смелых, самодостаточных и решительных парней, которые старше ее лет на 8-10, не имеют вредных привычек, и у них четко распланирована жизнь на ближайшие 5 лет. А связываться с мальчиком, у которого ничего нет в кармане, который не знает, что будет завтра, у которого детские травмы, которые он не видит смысла лечить и разбираться в них, и который живет от дня в день – ей точно не нужно. Я принял эту инфу и такой, ну ок, значит не получится. Потом подумал, не лучше ли написать ей, девушке, что мне понравилось, напрямую с фейкового аккаунта. И на вопрос, правда ли то, что написала про нее ее подруга, конкретно о вкусах, она ответила, постарше да, а все остальное, конечно же, шутка. Диалог закончился так. «Я тупанул, надо было нормально написать тебе со своего ака, а так херня какая-то вышла, сори, если напугал». Э -э и девушка отвечает: Она до тебя это и пыталась донести, но ты меня не напугал, просто позабавила. Страшно, это когда тебе без остановки звонят, и все. Но каждый долбанный день я думал о ней. И в один день в вашем подкасте с Денисом Андрющенко услышал разбор слова «гештальт» и понял, что когда я сказал, что как-нибудь подкачу к ней, я открыл «гештальт». И сейчас страдаю от этого. В общем, я со своего ака ей написал. Подумал, что если напишу, то «гештальт» закроется и легче станет. И она даже не прочитала. Пролайкал всю инсту, пролайкал все сторис. В ответ ничего. Даже куда подальше не посылает. Почему так? Вот что я написал. Дальше цитата. «Привет» мне понравилось. Можно узнать тебя ближе. И потом еще. Я надеюсь, что ты просто не заметила это сообщение, либо занята работа, и не можешь ответить, потому что никакой реакции нет и оно даже не просмотрено. Во всяком случае, у меня не высвечивается. А мне это важно. Дай свой ответ, пожалуйста. По скриптум. Я только что подписался на нее, пока писал этот текст. Э, все неясно и нечетко. <ролкнувшись> Нечеткий Саш, не Саш, Подош... Саш, подожди, да. ты читаешь уже ну, мой да. пункт. Ой, да, прошу прощения, да, да, Прости, прости, я не пометил, да В общем, по скриптам я только что подписался на нее, пока писал этот текст, да, прости, Гош Нормально
0: Увлекся этим вопросом Бесконечно Да Слушай, ну ты уже начал читать, поэтому давай с него и начнем
1: Я сразу вспомнил мем, я нихуя не понял, но очень интересно А давай
0: резюмируем текст, а потом перейдем Ну то есть вот Давай, что,
1: можно я расскажу, что я понял? Давай Короче, понравилась продавщица Парню 21, вот этой продавщице 21, как выяснилось, она хозяйка этого магазина. Он решил к ней подкатить, как зайти, но пришел поздоровался с интонацией с какой-то определенной. Она, видимо, была уставшая, там, ну, поздоровалась в ответ, но, не с, видимо, не с интересом, да, с каким-то. Mm -hmm. Он завел себе фейковый аккаунт в Инстаграме, подписался на нее, подписался на подругу, спросил у подруги, как не подкатить. Подруга ей рассказала, что вот какие мужчины ей нравятся. Он написал ей с фейкового аккаунта. Yeah. она, ну, видимо, вежливо там ему отписалась как-то, что Нет, это, она конечно, сказала, шутка. что
0: чувак, мне как-то подруга все правильно сказала, что мне нужны прямые послания и уверенные чуваки.
1: Да-да-да. <слёжит> 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 да. Вот. А потом он <слёжит> услышал наш выпуск и решил, что пора с нормального, с основного аккаунта подписываться. Да, да. Подписался, написал ей, но она его игнорирует. Вот Такая история. Да, надежда, так?
0: Закрыть, на, 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 надежда закрыть гештальт э, разбились, а, а, да. а реальность: да, ну вот э, я чего думаю? Что если мы к слову, гештальт, то гештальт это э, одна из характери характеристик Гештальта это четкость. Да? То есть, э, угу. пока Гештальт не четкий, его невозможно воспринимать. Да, как единица восприятия, вот, и, и когда мы видим э, четкий гештальт, то, э, соответственно, можем с ним взаимодействовать, ну, и, в общем, дальше уже наше восприятие может переключаться куда-то дальше, вот, и, а наш э, слушатель, но ну, вот, правда, как-то э, описывает свои действия э, достаточно дефлексивно, то есть, э, ну, Другое слово сейчас применю. Uh, уклоняющийся. Uh, он как будто уклонист. Вот. Так. И уклонист в том смысле этого слова, что. Ну. Вот давай перечислим факты, где, мне кажется, что-то происходит с возбуждением, с энергией. Сначала наш прекрасный парень познакомил. Ну, увидел эту продавщицу. Вот, хотя правильнее называть ее э, директор магазина или владелец магазина. Вот. Да. И потом э, он какое-то время, ну, как будто ходил размышлял. Ну, и то есть, да, уже такое есть некоторое... Ну, это нормально ходить и размышлять, нужно тебе с этим человеком пообщаться или нет. Но уж, э, вот в, в данном контексте это уже некоторые э, такой повторяющийся Сомнения. в дальнейшем у нашего слушателя сигнал такой ненаправленной энергии. То есть он такой ходит, ну, как-нибудь подкачу, как-нибудь подкачу.
1: Мается, мается, типа, да, такой?
0: Ну, вроде бы, вроде бы подкатываю, и вроде не подкатываю. Ну, как-нибудь подкачу. Uh -huh, вот, потом uh -huh. дальше вот он подо... такой, все, решился, то есть возбуждение поднялось, там, подошел, она как-то не так ответила, и уже, э... ну, вот, он такой... Типа...
1: Опять в размышления, да? Ну,
0: ладно, вот, значит, не, ну, не очень-то мне и теперь хочется. Да, то есть возбуждение упало Но э, дальше вот по идее э, Если бы э, Гештальт вот недостаточно четкий То есть это был не отказ от девушек Он не воспринял это как четкий гештальт Ну, сейчас мне уже хочется этот термин уйти э, Чтобы не пытаться э, Повторить <сёк> Привязаться к нему, да, да, да. Вот, э, Ну, вроде бы Это правда не отказ Да? Ну, там ну, как-то да, она буркнула да, да. Он себе объяснил, что она просто была, видимо, не в духе но и его при, подход к ней был непрямой То есть он не сказал, слушайте, я уже две недели хожу, помню о вас Да,
1: вы очень красивая, хочу с вами познакомиться
0: Да, а он просто поздоровался Он просто пришел, покупатель. поздоровался, да, да. И получил такой же, ну, что спросил, то и получил Вот, обратился как продавщица, получил ответ как от продавщицы Вот А Надежда-то и гештальт то в другом То есть он к ней подходит как к девушке и, но, не говори, угу. но не обращается к ней как к девушке То есть уклоняется И ответ получает а -а -а. тоже уклончивый То есть если бы э, ну Тогда был бы ответ Чувак, иди лесом, блин, ты вообще кто? вот. И либо да. там Ну, давайте там встретимся либо Я подумаю, но это бы хотя бы был ответ Из его намерения Позиции девушки, да-да-да угу. Вот, дальше Опять же, то есть поэтому и интерес не иссякает, а, а вот гештальт не разрушается, потому что ну, у него по-прежнему есть надежда. Но дальше он опять же пишет, заводит фейковый аккаунт, то есть, опять же, уклонение, то есть, я не покажусь. Угу. Из каких-то чувств, безусловно, происходит, там, сложных переживаний, очень ясно, что, ну, видимо, то, что наш слушатель вначале говорил, что он не понравится, что его не полюбит. Но дальше, помимо фейкового аккаунта, он переписывается с подругой. да, То есть с подругой смелость есть, но хотя по мне так какая разница, какой незнакомой девушке писать. Да? Ну вообще да. Но да разница да. есть во внутреннем психическом аппарате, что отказ вот этой девушки, игнор от подруги, для него спокойно переживался, если бы она его проигнорила. А отказ угу. от вот, объекта ну, влюбленности...
1: Почему-то... Сложно переживаемым.
0: Да, да, то есть разрушение этого гештальта наш слушатель сильно опасался, и поэтому, видимо, вот опять же такое уклоняющееся поведение. Вот. И потом он уже опять же написал нашей девушке вот этой объекту влюбленности, но ссылаясь на подругу. Опять же, не прямо, а ссылаясь на подругу. Угу. И потом уже дошел до прямого послания, но опять же... Ну, уже э, сделав несколько косвенных действий, э, и более того, она сказала ему там, э, страшно, когда звонят, не переставая, а он отлайкал ей всю инсту. Как ты думаешь, э, почему она молчит? Потому что, возможно, испугалась, <laughs> что у нее Конечно, появился Конечно, но чум. это выглядит как... Да, 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 как некоторое преследование, возможно, может быть интерпретировано. Ну, в общем, я думаю, что вот здесь как раз сложность в том, что... Когда у меня действительно много страха или смущения, стыда там скорее, да, в том, что я получу отказ, mm -hmm. я начинаю уклоняться, использую уклоняющиеся способы поведения. Но они еще mm -hmm. больше меня истощают, они еще больше повышают мою тревогу. И когда я, наконец, дохожу до э, цели, я уже действительно, ну, там... — Вымотан просто, просто вымотан. — И вымотан, и главное, что он... Э, и другой человек тоже уже 10 раз был с ним в, ну, в, в каком-то контакте, но в каком-то другом. И пока он...
1: Непонятно, да,
0: это, да. Это знаешь, когда вот... Ты задаешь прямой вопрос, сколько вам лет? А тебе начинает отвечать очень уклончиво. Говорят, ну, смотрите, на самом деле не то, чтобы... — Вообще очень...
1: такие вопросы девушки не задают. — Это прямой <с ответ,
0: кстати, Саш, Обращу внимание. Да? Хорошо. — Ну, более-менее, да, хотя бы. Вот, ну, такой, с отсылкой на стереотип, но... Более-менее прямой А такой бы был Ну, некоторые считают, что много Некоторые считают, что это мало Нынче вообще продлили молодость До 35 лет вот. Поэтому, что я могу про себя сказать Я вполне себе там, Ну, в общем, мне А там уже тот человек такой «Ой, блин!» — До свидания. Последующий вопрос от меня не последует, потому что, если я еще раз такое выслушаю, мне достаточно одного вот этого вопроса. Я уже получил да. две минуты рассуждения вместо прямого ответа, сколько мне лет. Да, То есть и другой Всего человек...
1: —
0: Другой человек уже тоже утомлен от этого уклоняющегося да. поведения. И вот мне кажется, что вот правда, сочувствую вот этим сложным, сложным переживанием нашего слушателя, сложным чувством, там... Да, страха, ну и такого некоторого отказа, в, бл... иногда, отказа да. в близости. Mm -hmm. вот. И это понятно, что с этим не хотелось бы встречаться никому. Всем бы хотелось э, получать э, безопасные, не стоящие согласия на близость. Вот вообще. Но... Просто я хочу обратить внимание, какая цена у, у, у уклонения. Вот, может быть, потихонечку, там, опять же, работая с специалистом, либо самостоятельно, удастся вот этого уклонения, ну, не то, что прям совсем, может быть, избегать, а там, чуть более прямые послания. Вот, это такой момент. И... Еще, кстати, вот в третьем пункте я хотел обратить внимание, что вот сейчас наш слушатель уже забыли вопрос, но вначале наш слушатель, когда выдавал короткую ремарку своего интереса в этом подкасте, он говорил о том, что я очень влюбчив, но часто не нравлюсь девушкам, которые мне нравятся, этот ну, страх меня держит. И я вот боюсь, что она все равно меня не полюбит. Вот. Я не понимаю, как жить. Но звучит достаточно так трогательно и романтично. А вот весь остальной uh -huh. длинный текст. Ну, что, подкачу там, фыковый. Ак, я там знакомый, типа, лекал инсту. Ну, то есть, дальше уже какой-то вот такое
1: Речитатив.
0: Ну, да. И в этом выглядит какая-то отрывистость, какая-то... Ну, какое-то ребячество, я даже не знаю. Да, какой то Что-то такое вот, типа... Тоже, вот, как будто намерение расплывчатое. Вот в этом первом uh -huh, вашем сообщении uh -huh. все очень понятно, очень трогает это, ну, искренне там, хочется к этому откликнуться и сказать: да, понимаю, понимаю, да. Вот. А дальше, ак, фейк куда вы там. Ой, блин, все, не бейте мозги, называется. Ну, знаешь, вот уже здесь тяжеловато. Ну, и в третьем пункте, вот я что подумал, что может быть. Будет полезно, что явно, ну, есть какая-то э, идея разрушения в случае отказа от близости. Возможно, это uh -huh. связано с каким-то, опять же, как всегда, все из детства. Вот поработать со специалистами, но есть идея, что что-то вплоть до смерти, что хоть сдохнуть, ну, что можно сдохнуть от этого отказа. Uh -huh. вот. Но... Типа такой ст стыд будет, что я захочу исчезнуть просто. Ну или страх, да, вот то, что наш слушатель пишет uh -huh. да, Может быть стыд, может быть страх Вот, И э, я все-таки хочу обратить внимание, что э, если вас не полюбит, то вы все равно останетесь Вы не разрушитесь И вот некоторые аргументы Такие, знаешь, скорее направленные не... на... на логику вот Чуть-чуть отступен от психологии э, Какие у меня э, Умозаключения Что Давай. я не становлюсь хуже От факта э, Полюбили меня Выбрали меня Выбрала там меня девушка Полюбила меня девушка или не выбрала Потому что если она меня выбрала То вот я вот такой э, Гоша Голышев, вот В э, 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 июле 2023 года Вот я вот такой uh -huh. Меня выбрали то есть я как бы не изменился. Ну вот я был, вот, и меня вдруг выбрали. Так. Вот. Либо мне отказали, ровно такому же.
1: Меня не выбрали, да. Но я по-прежнему такой же Гоша Голышев июля 2023 -го года.
0: Ровно, ровно то же самое. То есть, ну вот, важно заметить, что да, это Но чуть-чуть р... расстроенный, да? Это, это, это решение меняет э, ваши отношения с человеком, но на вас это никак... Ваши трансферентные характеристики никак не не меняются от этого. Ой, мысль. — Да, меняется эмоциональная сфера, что, блин, грустно или там очень расстроен, там, обиделся. Но в целом, вот что вас выбрали, что не выбрали, вы в данный момент ровно такой и остался. Вот, дальше вы, да, что-то можете с этим делать, начать бухать, спиться и помереть через два года. Вот, Ну, тут уже понятно, но. Вот, но, но что-то изменилось за эти два года, пока вы бухали. Вот так... Такие перспективы для слушателя описываешь. Нет, нет. я хочу показать, что вот тогда за эти два года пьянства вы изменитесь, а вот от отказа девушки никаких изменений в вашем... Вот. Вас не произойдет. Вот. Ну, это вот один момент. А второй момент, так как у меня есть футбольное прошлое, я хочу на примере футболистов объяснить. Так, давай. Вот бывает, что футболисты продают из клуба, потому что они, правда, сдали, там как-то форму потеряли, начали фигню заниматься, а не тренироваться. Вот. А бывает, что футболист, ну, и правда, уже, в общем, заканчивают карьеру. А бывает просто, вот в клубе как-то, ну, не складывается, не дает футболист тех результатов, на которые рассчитывал клуб, либо там, ну, в общем, как-то не сошлось. Футболиста продают и потом в какой-то другой клуб и там он расцветает, получает новое вдохновение для карьеры и становится непонятно, как так произошло. Но вот мне кажется, что иногда в отношениях происходит также, вот что, ну, что то такое между двумя партнерами происходит, что ну, никак ничего не удается, а потом uh -huh. ну
1: я встречаю другого партнера, с которым все получается.
0: Да, 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 да. Вот. Ну, это может быть в рамках одних отношений, знаешь, когда партнеры изменились, да, там какая-то проделана да -да -да. работа, либо какое-то событие произошло, изменившее э, мировое ощущение и самосознание человека. Вот, но поэтому тоже вот такая поддерживающая вам мысль. Супер.
1: Супер. А, ну что, друзья, это вот такое у нас июльское летнее включение. Первое, да, следующее будет в августе. Напомню, что появится дата про лайв-запись. Сейчас к формальной части. Наш, мо, нас можно слушать на iTunes подкастов, Spotify вне России, Яндекс Музыка, ВК-подкасты, Google-подкасты, YouTube, SoundCloud, платформа CastBox… Заходите на сайт repunkta.com, задавайте ваши вопросы в будущие выпуски, в летнее включение в следующий пятый сезон Подписывайтесь на наши социальные сети, чтобы следить за анонсами и иногда появляющимися там постами Напишите, как проводите лето, когда послушаете этот выпуск да, Вот вы его слушаете в июле, напишите, как вы проводите лето В общем Это было такое летнее включение Ребята, Купайтесь, кушайте шашлыч, шашлычкинсен, вот. И надеюсь, что вы классно проводите лето. Вернемся в августе. Спасибо, что слушаете. Всем пока.
0: Всем пока.